0: Hej och välkomna till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson och jag sitter här med Stefan Lundell. Vi är båda medgrundare på nyhetssajten Breakits som skriver om techbolag. Stefan, hur står det till med dig? Det står mycket bra till. Solen
1: skiner och nyheterna formligen rasar in här på Breakits relation, Så det kan inte vara mycket bättre, i alla fall inte yrkesmässigt. Det är bra privat också för övrigt.
0: Ja, vad härligt att höra. Det är oroligt för dig ibland när du sitter där mitt Det ser lite tyngd ut av ansvaret. Men det, det, går, ju, det går ju grymt bra
1: på. Skenet bra tycker jag.
0: <laughs> Verkligen. Du, i det här avsnittet så ska vi avslöja detaljer kring den jätteblåsning som klädsajten Zalando har råkat ut för. Och i det här nyhetstunga avsnittet får vi kalla det för kan vi också berätta om två nya börsnoteringar som svenska techbolag ska göra, som nu är på gång. Men först, eh, som vanligt en liten uppdatering i mer i korthet av vad som har hänt sen sist. Eh, internationellt eh, kanske vi ska börja med.
1: Ja, det tycker jag. Du följde ju eh, Apple-eventet här igår kväll svensk tid och det är lika bra att du gör en up där. Vad var det som hände och man borde eh, ta med sig därifrån helt enkelt?
0: Ja, det var ju inga eh, direkta nyheter kanske för oss som har följt ryktesfloran det kom uppdaterade iPhones, alltså med ja, modell 6S helt enkelt. Där en nyhet var 3D Touch, vilket innebär att skärmen reagerar olika beroende av hur hårt man trycker. Det kom en ny version som väntat av operativsystemet. IOS, eh, av operativsystemet IOS som är för Apples mobiler. Den ska lanseras 16 september, men det var ju också väntat. Och det, ju till
1: det är då den här kommer också, just, just det så?
0: Ja, det, det kommer stöd i webbläsare för så kallade content blockers. Vilket kan innebära då att man stänger av banner för att webbläsaren ska gå snabbare när man surfar runt ett hot mot mediebolag som vi pratade om i, i förra podden. Men det var ju inte den stora grejen på Apples event, utan den stora grejen var en App Store till den nya, kraftfullare Apple TV. Och jag tycker man ska betona det att visst, den är kraftfullare hårdvara, själva Apple TV, men nyheten är ju möjligheterna för att bygga spel. Och lansera dem i den nya egna appbutiken som Apple TV alltså får. Och det är ju tydligt... Varför
1: ska man betona det? Vad är det som är intressant på det?
0: Ja, helt enkelt eftersom det är tydligt att Apple ser att eh, eh, tvn kommer att gå samma väg som mobilen. Alltså man kommer att ha en, en rad appar man använder istället för tv-kanaler. Och det är ingen ny spaning i sig, men det, är ju väldigt, det blir ju väldigt tydligt så som Apple presenterade på eventet igår. Och dessutom är det ju så att... Eh, det har ju liksom inte tidigare varit helt självklart att det skulle bli så att Apple satsar så tydligt på spel. Men nu blir det väldigt tydligt att så ska ske. Det finns ju egentligen ingen annan anledning till exempel till att göra hårdvaran så kraftfull. Utan det är för att han ska stödja spel och för att folk ska bygga massa nya appspel som man ska spela på tvn. Och det är förstås av stor betydelse att Apple tar ett... Ett nytt grepp om tv-spelsmarknaden, så att säga.
1: Är det det viktigaste då? Vi har ju huvudfokus på den svenska start-up-scenen kan man säga. Är det, är det det, alltså svenska spelstartups, är det de som, är, som, ska, som påverkas mest av på den här lanseringen då? Vad, vad skulle du säga? Ja,
0: men det tycker jag. Det är ju ett nytt sånt här öppet spelfält, så att säga, för spelutvecklare som vill ge sig in och göra spel för den här plattformen. När mobilspelen kom först till till iOS, alltså när, när iPhone fick bättre stöd för spel då kunde ju företag som till exempel King och Rovio slå sig in så att säga, på den, den oplöjda marken där och sen bli väldigt stora succéer och nu kan det bli en, en guldrush av motsvarande slag för appspel till Apple TV och det kommer ju många spel tillverkar att många kommer ta chansen där tror jag men frågan där som jag funderar på är varför Apple egentligen tycker att vi behöver ha en, en speciell apparat till det och varför de inte bara gör en vanlig tv, ändå en mer kraftfullare sån så att man får skärmen och hårdvaran som driver allting i liksom samma låda. Varför det känns lite gammaldags. Ursäkta? Ja, varför gör de det då?
1: Du ställde frågan retoriskt lite grann. Har du något, något svar på varför, varför de gör så?
0: Ja, jag hade inget svar egentligen. Jag tänkte själv, varför, varför egentligen ska de inte göra en tv? Och sen frågade jag... Eh, jag ställde den frågan i en intervju till Ape Groups affärsutvecklare Tom Flumé som är intervjuad i egenskap av, av Apple-expert i morse. Och han sa att tanken kan vara att Apple på lång sikt vill göra... Den här Apple TV-lådan till en hub för det som de kallar för HomeKit. Alltså Apples så här internet- och finns-kit för det uppkopplade hemmet. Så att den här lådan som, som driver TV-apparna också driver andra appar som man använder för att kontrollera elförbrukningen. Eller i köket eller vad det nu kan vara. Att det är liksom det som är det långsiktiga målet. Det skulle ju då kunna vara en förklaring. Men jag tycker det ser lite... Ah, det känns lite gammaldags det här med att man ska ha ännu en låda bredvid tvn. Man vill ha bort det här med boxar och spelkonsoler och massa annat. Utan bara ha allt i ett, det skulle jag tycka var, var mer användarvänligt. Du kommer inte investera då i en Apple TV med andra Ja, ah, det, det får vi se. det skulle jag väl kunna tänka mig att göra ändå. Det, det beror på om det är klart att om man testar den och det är liksom så här grymt sköna användarupplevelse, då kanske man blir... Eh, fång, fångar då, Men jag, jag, ändå, jag får ändå Inte liksom ett riktigt så bra gap Om vad deras egen strategi är där Jag är eventuellt
1: en köpare Jag har inte haft tv på snart eh, Tio år tror jag hemma, vi tittar på dator Så nu kanske investera investerar en Apple TV Enkligen med lite early adopters Du, eh, vi får se hur det blir med det Vår nya reporter, eh, eminente Och snabba och eh, Kunniga och duktiga på alla sätt och vis Vår nya reporter Jonas De Lange Har ju gjort en Stor kartläggning, förmodligen första kartläggningen av svenska startups som jobbar med VR. Du testade senaste VR-tekniken förra veckan och var rätt exalterad av det om jag uppfattar det rätt. Och jag och du har ju båda läst Jonas text där. Vad, vad, vad tycker du var mest intressant i den här
0: kartläggningen? Det var väl dels att det egentligen inte är VR, virtuell verklighet, utan AR på engelska augmented reality eller Förstärkt verklighet som man kan säga på svenska. Det är snarare AR som väntas bli det riktigt stora kommersiellt. Och det hade väl kanske inte jag tänkt mig. Men det var både många investerare och konsultbyråer som, som skriver rapporter om det där väntar sig. Och efter allt hån som Google Glass har fått som ju är någon sorts augmented reality. Det, så, så trodde man väl inte att det, förväntningen låg där. Men så är det tydligen. Och det kan ju då till exempel handla om att vi i framtiden kommer att gå runt med ett par glasögon på vårt kontor. Och i de här glasögonen ser vi typ en möteskalender uppe i ögonvrån. Det skulle också kunna handla om andra typer av företagstjänster som till exempel att arkitektkontor kan använda AR eller VR för att gå runt in i sina Ritningar. En typ modell skulle kunna vara att en inredningsarkitekt liksom tar på sig ett par AR-glasögon och sen går runt in i en tom kontorslokal och där inne liksom kan se vilka möbler man skulle kunna ställa där inne så att säga, som, ett, som ett lager ovanpå det vanliga synfältet och, och det var väl kanske i högsta grad tänk på alla applikationer som folk, framförallt investerare, som, som Jonas hade pratat med nämnde i artikeln. Och det var väl inte sånt som jag hade tänkt på. Man tänker ju mest på spel och film vad gäller eh, VR. Men de där andra eh, applikationerna, det, ja, det var intressant att läsa om. Vad, ty vad tyckte du om, om kartläggningen?
1: Ja, jag tyckte ju att investerarna inte ganska. inte var riktigt på tåna. Jag tror att de skulle vara med på det här. Det byggde jag framförallt på att jag dels pratade med Per Roman här i förra veckan. Han pekar ut VR och AR, så två, utav de, två heta investeringsområden. Men framförallt så pratade jag med min, min favoritinvesterare som brukar ligga väldigt. Han är väldigt trendkänslig och brukar ligga rätt. Vilket innebär att han är väldigt rik just nu. <laughs> varit länge. Eh, och Han pratade till exempel tid om 3D-printing och, och eh, som ett väldigt spännande tema. Och det var ju är, det, ju, är det
0: en hemlig favoritinvesterare? Ska vi
1: en om. hemlig, får vi säga. Ja, eftersom jag inte nämnde den med namn då, så tycker jag att det kändes eh, hemligt, får vi kalla det. Mm. Eh, han är min favoritinvesterare. Eh, hur som helst, han brukar ligga väldigt rätt i, eh, i sina så Han var väldigt tidig på 3D-printing och, och och arkan, Svenska Arkan, som gick som en raket som börsen. Och han tittar bland annat på, faktiskt på, inte på VR utan på AR och investerar i det. börjar han prata om för, för ett par, några månader som sådär. Och då kände jag att nu måste jag titta mer på det här området. Så jag trodde att, att de andra mer publika riskkapitalisterna skulle vara mer på och gjort lite mer investerande. Det fanns en del av dem som gjort det. Men jag tror att det här är ett väldigt spännande segment som kommer att generera... Många nya eh, entreprenörsmiljonärer framöver. Så det är ett, ett spår som vi kommer följa och, och följa upp helt enkelt. Kolla in det på breakit.se om ni nu inte har läst den artikeln redan. Den här veckan sponsras vi av Miss Hosting. Miss Hosting är ett företag som man ska anlita när man snabbt och smidigt vill få upp en ny sajt på nätet. Via Misshosting kan du som entreprenör eller som vanlig dödlig köpa din egen domänadress. Du kan sedan ha en sajt på deras webbhotell och dessutom ha en server hos Misshosting. Det finns ett lite paket där av saker man kan få hjälp med från Misshosting. De fixar helt enkelt skivan för alla entreprenörer och andra som vill komma igång på stört på nätet.
0: Så skulle man kunna uttrycka det. Och via breakit.se så kan du få lite mer info om Misshostings produktutbud. Ni klickar på någon av deras banners som ofta dyker upp på vår webbsajt så. så kan ni få veta mer.
1: Gör så. Då tackar vi Miss Hosting för veckans sponsorskap.
0: Stefan, du har ju en riktigt intressant nyhet på gång om ett företag som är en gammal poddfavorit för vår del. Salando, Europas största modesajt. Vad är det som har hänt där? Uh, ja, jag har faktiskt uh, gjort en liten djupdykning i Salandos senaste
1: kvartalsrapport här, som kom för några veckor sedan. Var det väl? Uh, och uh, när jag pratade med dem på deras eh, Investor Relations-avdelning så sa de om de klassiska orden att det finns ingen dramatik i det här och så vidare. Så det, var, det här har vi redan pratat om. Men jag kan säga att man fick läsa väldigt mycket och prata med ganska mycket folk för att fatta det här. Och det som har hänt tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Det är så att eh, Salando har torskat en massa pengar eh, på grund av att de i början av det här året ändrade sin algoritm eh, som gav effekt att fler människor kunde köpa på fakturan. Alltså man, man kan säga att man skruvade upp sin risknivå helt enkelt där för att man gav klartäcken för fler, fler kunder och, och köpa på kredit som det blir i praktiken. Och det här utnyttjade ett eller flera kriminella nätverk faktiskt och det gick till så att de beställde en väldig massa varor och hämtade ut dem men betalade aldrig och Zalando fick liksom aldrig tag på de här som hade beställt varorna.
0: Hur, hur dyrt blev
1: det för bolaget? Riktigt dyrt. Det måste vara en av de större skämsen i, i den europeiska e-handelshistorien. De torskade nästan 175 miljoner kronor på det här innan de stängde ner den här. Eller så att skruva åt den algoritmen. Det är kännbart
0: eh, även för Zalando, verkligen.
1: Ja, jag tror att det. Nu har det här jag inte exakt. Men jag tror att det är en, en stor del av deras kvartalsvinst eh, eh, åts upp av det här. Så det, det är. Eh, en kännbar förlust. De stängde ner den här, eller skruvade åt den här algoritmen och Polisen jagar nu de här, de här personerna som ligger bakom den här, den här svindeln. Men som jag uppfattar så har de inga misstänkta. Och Salando räknar med att de inte kommer att få tillbaka pengarna. Det är därför som de tvingas skriva om det här i sin kvartalsrapport. En riktigt tung smälprestat får man säga. Och jag tror faktiskt att det är lite tveksamt då att om hela liksom i alla fall delar av aktieöjningen är märkvis så uppmärksamt. Men de, de flesta investerare i Salando tror jag faktiskt inte har en aning om det här. För det var som sagt inte helt enkelt då. Och gräva fram det här i Salandos officiella kommunikation.
0: Du, om man bortser från aktievärdering och så i Salandos fall så undrar man hur stort det här problemet generellt sett är för e-handlare. Vad är din bild av det?
1: Ja, alltså när jag fick ta på Zalando och pra prata med dem om det här så måste jag till deras försvar säga att de var väldigt transparenta och pratade ganska öppet om vad som hade hänt. och De menar ju då att det här är ett, inte ett specifikt Zalando-program utan ett så det, det förekommer alltså kriminella nätverk som, som blåser stora e-handelsaktörer på väldigt stora summor pengar. Eh, jag tyckte det också att det var intressant eh, att resonera kring, eh, eller så som då de här stora e-handlarna med Salando i täten, då, att man tar liksom en kalkylerad risk för Gör man det är enklare att handla på faktura eh, som man gjorde i det här fallet då, då ökar man ju stort försäljningen Det blir ju liksom ett lättare sätt då, att handla. Eh, så man kan ju då liksom man kan väga det mot att eh, risken för bedrägerier ökar. Då. Så det där var i alla fall för mig en, en ny problematik som, som jag fick upp ögonen för det här just nu. Eh, och jag kommer skriva om det här på breakit.se lite mer utförligare här under fredagen om ni lyssnar på den här podden. Så det är bara att gå in på breakit.punkt.se .so för läsa mer.
0: Du eftersom du alltid är en riktig nyhetsmaskin, så har du ju dessutom ett par. Börsnoteringar inom den svenska techindustrin som du kan rapportera om att de är på gång.
1: Ja, men precis. Det är åtminstone två eh, bolag med tydlig techkoppling som är på väg mot Stockholmsbörsen. Dels är det Royal Design som säljer designprylar på nätet. De har också lite, lite fysiska butiker. De är riggade för börsen eh, och det är bara en timingfråga innan de slår till så att säga. Just nu är det tydligen lite sämre betalt börsen jämfört med hur det var i våras så därför kan man nog vänta till, till den här nästa år, vårvintern innan man sätter båda på börsen och prislappen kommer hamna på någonstans en miljard, säger mina källor. Däremot så verkar det vara perfekt timing för spelaktören Leo Vegas, de jobbar ju mycket med mobilspel. Där tror jag kan gå mycket fortare och det kan vi nog se notera redan under hösten. Just av den orsaken att spelaktier värderas väldigt, väldigt högt på, på Stockholmsbörsen just nu.
0: Så är det ju verkligen där. Om man tittar på sådana klassiska relativvärderingar när man jämför bolag med varandra så ser man ju att det är en hel del såna bedömare på aktiemarknaden som argumenterar för att bolag typ Evolution Gaming och Net Entertainment och sådär. Eller Net Entertainment är väl högst värderat av alla. Men att alla andra bolag borde värderas lika högt. Som, som det är så att säga folk, folk gillar ju spelaktier lite När det skakar på börsen för att de inte är så Konjunkturberoende Att man kan tjäna pengar på det ändå Även om typ Kinas konjunktur Skulle krascha ordentligt Så är det väl Vi
1: kan rekommendera en artikel faktiskt också I Affärsvärlden som skrev om det svenska Spelundret som de tyckte var underrapporterat Det pratades om hur många så under och musik under och allt vad det är för något. Men det är ju faktiskt att de svenskt bett har de har ju skapat en jätteindustri som är jag tror två eller tre gånger så stor som, som den dataspelsindustrin så att säga som får väldigt mycket uppmärksamhet. Väldigt läsvärd artikel tycker jag. Men om vi återgår till Leo Vegas där så finns det ytterligare faktorer som talar för att man kan se en notering där. Dels är det ett stort optionspaket som löper ut i höst. Vilket kommer att skapa liksom naturlig likviditet i aktien. Och redan idag handlas det en hel del i Leo Vegas aktien, precis som vi rapporterade i förra podden, tror jag det var om Spotify.
0: Men mitt favoritord, gråhandeln.
1: Precis. Så det finns ju egentligen handel redan idag så det är lika bra att sätta det på börsen. Kanske man kan resonera. Det är väl framförallt att de vill kassa in grundarna och de andra investerarna kan man misstänka. Läs gärna min intervju med grundarna för övrigt. Gustav Hagman och Robin Ram. Det var den första intervjun som gjordes med, med dem. Den ligger också ute på breakit.se. Googla på Leo Vega så hittar du den.
0: Gör det. Och det är goda
1: sök på den på break. .se.
0: Exakt. Och det är dags för att göra det ungefär nu för den här podden kan ni snart inte lyssna på längre eftersom vi ska runda av den. Vi ska säga att avsnittet klipptes och spelades in av böpp ljudproduktion. Och ansvarig utgivare, det var jag, Olle Aronsson. Och vi tackar Miss Hosting för att ni fortsätter att stötta oss. Och framförallt, tack till alla ni som lyssnar där ute. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då så länge. Hej hej.